1: Movimiento en L, episodio 112. Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online. Bienvenido, bienvenida a Movimiento NL, a tu podcast, al podcast de profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio negocio y sus propias clases online a partir de sus servicios, a partir de sus tarifas, a partir de sus productos, de todo. Y bueno, estamos ya a punto de terminar después de todo este mare magnum de tertulias que he ido publicando episodio tras episodio por aquí, por el podcast y ya nos quedábamos con la última con la que fue celebrada el pasado junio, no tengo el día, pero bueno, la última en junio de 2020 y que corresponde a la sesión número 8, una sesión, una tertulia en la que estuvimos hablando del material audiovisual en clase DL Online. Y con unas preguntas que hacían referencia a qué criterios seguíamos a la hora de escoger el material, eh, qué materiales audiovisuales utilizamos más en nuestras clases online, cómo los explotábamos, qué tic y qué otras herramientas usábamos para adaptarlos a una clase online, eh, sitios web donde ya habían explotaciones montadas para nuestras clases online, es decir, Eh, varios temas que la verdad es que eh, por primera vez nos fuimos a menos de una hora de duración de la tertulia y bueno eh, te pido ya disculpas con antelación porque eh, vas a empezar a escuchar la tertulia que ya fue empezada se me olvidó de nuevo darle al botón de grabar así que los dos primeros minutos pues bueno no, no aparecerán Pero no te vas a perder nada porque estuvimos hablando, pues típico de presentar el tema de la tertulia, de quién éramos, todo esto. Y luego, pues ya lanzando la primera pregunta que era, pues la de qué criterios tenéis o seguís a la hora de escoger material audiovisual. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que le doy al play y vamos a escuchar la última tertulia de antes de vacaciones. Y con esto ya terminamos todo este año en el que no ha habido casi pausas con las tertulias. Continúa, por Ana.
2: Yo, eh, eh, lo que dice Luz, eh, yo he encontrado también materiales con muchos errores, mmm, claro, cosas que buscas en internet y así. De hecho, tengo un ejercicio que ahora mismo no recuerdo si era para el, pues, con perfecto subjuntivo o para cuál era, que tiene tantos fallos que yo lo utilizo para buscar los fallos también. O sea, aparte de para usarlo, para eh, practicar ese, ese verbo en concreto, digo, y ahora búscame qué fallos hay en estas frases. Y la verdad es que da mucho juego.
1: O sea, que lo, lo utilizas como para que tus alumnos te, te, te busquen, busquen las, la, 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 los errores gramaticales,
3: ortográficos y sí, todo sí. ahí.
1: De ¿eh? <ríe> material que está creado por profesores para otras cosas.
2: Exactamente.
3: Bien, bien, bien. Está bien. Qué Oye, mala y... eres, Ana. Okay. Qué mala eres. Solo digo
2: ¿Cómo que soy mala? Soy muy buena.
1: <ríe> Oye, ¿y aspectos positivos? Estamos diciendo cosas malas, pero ¿qué, qué, ¿qué os gusta de un material visual? Cosas importantes. Sé que estáis comentando cosas por el chat, ¿eh? ahora, ahora las recojo.
3: Pero yo, yo voy a decir... Yo voy a decir algo positivo, o sea, el, eh, por eso por eso le preguntaba a Luz el tema de los materiales de, de gratuitos o de pago, o sea, yo creo que desde el momento en el que estamos usando un material gratuito, eh, o sea, que estamos aprovechando el tiempo que una persona ha dedicado a crear ese material, yo creo que nuestro eh, criterio debería ser eh, un poco diferente, ¿no? Evidentemente, si hay... Er- Errores, pues no tenemos por qué transmitir esos errores a, nuestra, a nuestras clases, ¿no? Pero yo el por eso preguntaba porque para mí el, no sé yo me gusta siempre hacer analogías con otros. A mí si me si me regalan un coche no es lo mismo que si me tengo que comprar un coche. O sea, los criterios que voy a si un amigo me regala un coche no voy a empezar a decirle mira es que el intermitente no es amarillo del todo y los limpias pues se podrían cambiar y pues hombre es que en el coche regalado. Eh, de hecho, tenemos este refrán tan bonito. A mí me gustan mucho los refranes de A caballo regalado. No le mires mucho el, el diente, ¿no? Entonces, bueno, el, claro.
4: yo creo que
3: es un, es, un, es un criterio, ¿no? O sea, eh, sí, pero no, tengo, no, mi, digo, no digo... Si hay errores, tenemos que solventarlo de alguna forma. O, pero tener un poco la actitud de que cuando encontramos algo... O sea, cuando encontremos algo gratuito que nos puede servir para nuestras clases, que nuestra primera reacción no sea vaya, cuántos errores tienes sino Primero, agradecernos ese trabajo que se han tomado y luego, bueno, si podemos de alguna forma solventar esos errores y usarlo para nuestras clases Genial, ¿no?
0: Claro, el comentario no iba en el sentido de una crítica a, a, a quien produce el contenido, que como bien dices, Diego, nos ayuda muchísimo y nos regala gran parte de su tiempo laboral, sino más bien en la, iba en el sentido, en la dirección de la responsabilidad que tenemos los profesionales para buscar eh, contenidos de calidad, ¿no? No no era una crítica a los productores que generosamente nos, nos dan y nos comparten sus contenidos.
1: No, 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 había notado aquí la la, la 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 dicotomía, material pagado, material gratuito aquí, a ver, pero bueno, está bien, es un debate, es un punto interesante, ¿no? De, de eh, si pagásemos por un material, ¿qué, ¿qué estándares estamos buscando en ese material si pagamos, eh? Pero bueno. Están comentando cosas por el chat, ¿eh? Emia, eh, comentan cosas importantes a la hora de escoger material, por supuesto, en el nivel de los alumnos. Eh, la duración, que también es importante. Eh, Guillomar, por ejemplo, trabaja con niños, ¿no? Entonces, pues hay que buscar vídeos, canciones. Eh, bueno, que existen muchos, muchos más, más factores a la hora, a la hora de, de escoger el material. Eh, ¿Queréis añadir alguno más? añadiríamos alguno más?
5: Bueno, pues bueno saludos a todos. <ríe>
1: A ver, uno en uno, por favor.
5: Bueno, eh, saludos a todos. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, elegir algún, eh, algún material de audiovisual en el sentido por el tema. Por ejemplo, si estoy trabajando con jóvenes de enseñanza media, eh, se hablan aquí de Brasil, y ahí de repente... Elijo, un, um, si es un corto un, o una peli, elijo de repente, como elegí una vez, María Llena de Gracia, una película colombiana, y que se trabaja el embarazo eh, eh, durante la juventud y también eh, la cuestión de las drogas. Entonces me parece muy propio a, a ese tipo de, a, a la edad de, lo, de, de, de los jóvenes. Bueno, eso elijo yo en ese sentido.
1: Eh, ahora, ya que has puesto el, el tema sobre la mesa, el tema de los temas, el tema del el tema de los temas audiovisuales, eh, ¿qué, ¿qué temas escogéis para vuestros materiales audiovisuales y, y, y cuáles son? O sea, ¿por, ¿por qué escogéis esos temas? O bien porque es el tema que marca la unidad, que en ese momento estáis trabajando en, en vuestro manual o lo que sea, o más bien porque consideráis que ese tema, pues, por el contenido puede ser enriquecedor para hacer, luego, no sé, algún tipo de debate en clase o para, o, o etcétera.
6: ¿Yo puedo decir algo? Pues, como como yo enseño la traducción en la universidad, yo intento elegir los textos que sean interesantes para mis estudiantes, para no perder su motivación durante toda la clase, para que siempre estén atentos y todo eso. Y también otra cosa, siempre intento buscar un texto que que pueda transmitir información extralingüística. Porque sabemos que los intérpretes y traductores siempre tienen que obtener algo nuevo siempre tienen que buscar, investigar y todo y por eso, um, además de pasar este texto para traducir, para obtener esta capacidad de traducción siempre es mejor transmitir información, como he dicho, extralingüística Eso
1: ah, Con extralingüística te refieres a que toque pues, temas eh, de la realidad de Exacto
6: Por ejemplo, que sean los textos actuales, por ejemplo de lo que está pasando actualmente en el mundo, sí, y así están en corriente de lo que está pasando en el mundo y también obtienen esa capacidad de traducción e interpretación.
1: Alguien más quería añadir algo de esto que ha levantado, creo que eras tú, Emilia, quien ha levantado la mano. Emilia, activa el micrófono si te quieres manifestar aquí. Ahora.
7: Sí, eh, eh, yo también, yo escojo el material dependiendo del nivel de participante, de la edad, del interés, porque de nada me vale ponerle un tema de, de una biografía si no le gusta, prefiere el deporte. Como un alumno que estaba preparando para un examen, le gusta la historia, nunca había estudiado la historia contemporánea porque no le no le ha tocado la oportunidad, pues entonces le busqué videos de, de historia contemporánea que la BBC Mundo tiene muchos. E historia de América, que tampoco conocer nada. Entonces, mm-hmm. se tuvieron interés, eh, bastante buen material, cortos, videos de 4, 5, 6, 7 minutos, con lo cual se puede trabajar completo en una clase. No tenía que estarlo comenzando a, a por picar por pedazos y a, no, nada, sino completo. Eso
1: eh, Lo añado una cosita nueva ahora me comentáis más eh, claro los que trabajamos con clases eh, online cada uno vendrá de un contexto diferente pero los que trabajamos de, en clases particulares sobre todo como, como, como autónomos eh, damos una gran importancia o al menos nuestros alumnos dan una gran importancia al uso de materiales relevantes, que sean, pues, de sus intereses, de su conocimiento del mundo. Y a mí esto lo que al menos a mí me lleva muchas veces a negociar el el, el contenido y a negociar muchas veces los materiales con mis alumnos sobre qué les gustaría que yo llevase a clase. ¿Vosotros o vosotras dedicáis tiempo a negociar con vuestros estudiantes sobre qué tipo de temas gustaría tratar en vuestras clases también que afecten, por supuesto, al material audiovisual?
5: Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Preguntas abiertas o preparáis algún texto?
7: Directamente, pregunta directa. si ¿Eh?
3: vale, bueno, preguntas directas. Sí, yo también. Los temas de interés del alumno los puedes descubrir de muchas formas. ¿no? Los puedes descubrir en la clase de prueba. Si el alumno tiene algún perfil, alguna página o ¿no? algo, puedes investigar un poco. Y yo la verdad que lo que más utilizo es durante las, durante las mismas clases. ¿no? Las clases a veces salen conversaciones, salen historias, te vas tomando notas, ¿no? Pues al estudiante le gusta este tema, le gusta. Lo que está claro es que al, al, las, en las primeras clases es difícil, porque no conoces todavía. Pero bueno, según le vas conociendo, pues ahí eh, pues le vas, le vas conociendo mejor y vas eligiendo los materiales
7: La intención de la... ¿Por qué estás tomando la clase? La motivación. Si es por hobby, si es por, por, para preparar un examen, ¿verdad? entonces ahí uno te toca revisar qué material que tenga la exigencia a la cual el, para el cual está tomando la clase.
1: De eso estuvimos hablando en una fantástica tertulia de la clase de prueba en la que estuvimos hablando sí. sobre cómo analizábamos todo esto a la hora de cuando encontramos un alumno que contactaba con nosotros y cómo y qué tipo de... qué hacíamos antes de la clase de prueba, qué hacíamos durante y qué hacíamos después, pues para sobre todo analizar y sondear todo esto de temas, de, pues, de estilos de aprendizaje, de qué le gustaba, cómo quería hacerlo, los objetivos. Eh, os lo recomiendo que echéis un vistazo al vídeo. ¿Algo más para añadir en cuanto a criterios, selección de material? Os eh, saltamos al próximo tema.
3: Bueno, luego por, por fijar un poquito otro clavo, el... Es muy importante el tema, aparte de los intereses, ¿no? Que sería como la personalización, pero luego un poco la la especialidad que tú tengas y al estudiante ideal al que te te dirijas, ¿no? Si tienes un estudiante ideal, digamos que vas a tener ya una una plantilla, un programa estándar, llamarlo como sea, eh, vas a tener una base de la que que partir, ¿no? Si tú eh, das clases a estudiantes que quieren preparar exámenes de leer, pues no tiene que ver si das clases a estudiantes que quieren el español para hablar con su familia, ¿no? Entonces esto esto ya te va a marcar, te va a ayudar el, al principio a de todos los posibles materiales a, a elegir un conjunto, ¿no? Para ese, y tenerlo preparado. Luego lo vas personalizando con cada alumno, ¿no? Pero ya la personalización no es tan grande, al menos en mi opinión.
1: Um, no te quedas, Diego. Yo tengo también niveles iniciales y hay, es todo un mundo, ¿eh? La gran mayoría son muy son muy proclives a escoger. Me gusta el material audiovisual, o sea, son vídeos y todo esto les gusta. Es algo que se consume muy rápido. Pero luego hay otros que dentro del mismo nivel que, que no les interesa tanto, que prefieren, pues, eh, cosas quizá más de hablar, más de producción y si es algo, pues, de, de input que sea incluso texto. ¿eh? Es muy raro, pero bueno, sí, la gran mayoría son de son de audiovisuales. ¿Alguien más? saltamos de tema Eh, sé que lo habéis comentado por ahí ya pero bueno eh, qué vamos a hablar del qué qué tipo de contenido estáis llevando a vuestras clases a vuestras eh, clases online en cuanto a materiales Creo que la gran, al menos lo que se ha escuchado más o lo que se ha puesto, se ha leído más en el chat es que lleváis cosas cortitas, puede ser cosas, vídeos muy cortos de cortometrajes o no lleváis estas, a veces hay explotaciones didácticas de que te pueden llevar varias sesiones de clase. Eh, no sé qué tipo de, de material lleváis a clase y qué es, si son vídeos, si son anuncios, si son canciones, qué, qué tipo de, lleváis a clase.
5: Bueno, ¿no? si sí puedo hablar, eh, durante el eh, tiempo de la clase, generalmente yo no, no utilizo videos, eh, videos muy largos eh, pero para no utilizar realmente el tiempo de la clase, así que utilizo videos, videos más cortitos. De ahí, como tarea, siempre les recomiendo, como, como una exigencia, <risa> que vean eh, cuando es el, un curso muy básico, a ir eh, recomiendo cortometrajes, y ahí cuando estamos ya avanzando, ya tiene un nivel mejor de la lengua y se puede entender. Y ahí sí les recomiendo películas, que ahí tiene ahí como que dos horas y todo.
1: ¿Y las películas recomiendas para
5: fuera de clase? Sí, porque, por ejemplo, doy clases online, y aunque también soy profesora de la escuela eh, tradicional, pero infelizmente aquí en Brasil ya no tenemos tantas oportunidades para la clase de español, porque ya no hay clases de español en la escuela tradicional generalmente. Entonces, me quedo con la clase online, y ahí eh, los estudiantes, los alumnos prefieren una, o dos horas a la semana. Entonces, para que no se lleve tanto tiempo durante el tiempo de la clase que está pagando, utilizar esos vídeos, porque se toma tiempo, ¿no? De repente hay un problema de conexión o algo así. Entonces, realmente prefiero algo como tres, cuatro minutitos para la clase y como tarea, sí, siempre cortos eh, vídeos, que sea de 20 minutos de algún episodio de una serie que sea una telenovela y cuando tiene un nivel más avanzado sí, una película como tarea de casa
1: mm, como tarea de casa, ah, está bien más, más, más aportaciones me ha dicho Félix que quiere, que quiere intervenir que quiere aportar, mm-hmm. oye, interrumpid <ríe> que, que así vamos más rápido, en serio interrumpid si queréis va Carmen, luego Félix ¿eh? que está por ahí, mm-hmm. venga
0: Normalmente eh, yo llevo música, porque a mis alumnos les encanta la música y a veces tratamos uh, temas de diferentes países, entonces digo, ah, ahí les pongo una música de la República Dominicana, qué sé yo, y ahí este se encuentra mucho en internet también los textos y actividades que se complementan. Entonces, uh, uno que aprenden, eh, bueno, se puede participar también con debates el tema de la canción y al final hasta se ponen a bailar, por eso este me encanta llevar la música. Uh-huh.
8: Bien. Félix. Hola Sergio, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, Quiero hacer un aporte breve y una pregunta uh, especialmente a los de la Unión Europea, los que están ahí en Europa. Bueno, mi aporte es que estoy de acuerdo con el uso de material audiovisual, en especial algo que me ha llamado mucho la atención y me ha resultado bien exitoso, voy a escribirlo aquí en el chat, es un add o un complemento de Google Chrome que se llama Netflix Party. Eh, si ustedes y sus estudiantes tienen Netflix, ustedes pueden agregar ese complemento y pueden mirar juntos eh, una serie de Netflix o una película o un fragmento. Pueden pararla y pueden eh, discutirla juntos, sea en el chat de Zoom o la plataforma que ustedes estén manejando o ahí mismo en el Netflix Party. Eh, me ha funcionado muy bien porque ahí nosotros hemos hecho... Eh, algunas discusiones simultáneas en, con, mis, con mis estudiantes y ellos también lo disfrutan bastante. Y mi pregunta eh, para los de la Unión Europea es la siguiente. Hace un año o un par de años, el Parlamento de la Unión Europea estaba mmm, discutiendo el asunto de la legislación para usar eh, eh, productos protegidos por derecho de autor. Eh, yo les pregunto esto porque si la Unión Europea está restringiendo en el asunto de, por ejemplo, hacer videos de YouTube o tutoriales que nosotros utilicemos parte de música o parte de un material protegido por derecho de autor, eso nos perjudicaría al resto del mundo. Entonces, eh, no sé ustedes cómo han hecho para la cuestión de sus mismos tutoriales o las adaptaciones en especial para video en YouTube. Gracias por su atención.
9: Ah,
1: pregunta, ¿alguien que haga video tutoriales en YouTube, y ponga musiquita de fondo, que tenga derechos? ¿No hay youtubers por aquí?
9: ¿Sí?
0: Yo, yo no, pero yo pienso que si poniendo de, de dónde es la fuente no creo que haya problema.
3: ¿no? A ver, depende, depende del tipo de licencia, ¿no? Es, poner la, no es poner la fuente. En el caso de la música, por ejemplo, pues se trataría de buscar eh, música que tenga licencia... Eh, licencia bien de de libre uso, ¿no? Que es la más eh, libre. ¿Cómo se llama? La de dominio público. Eh, La de dominio público, pues como el nombre dice, puedes hacer con ello lo que quieras. Si no, luego hay hay muchas creaciones de música también que se hacen con licencias Creative Commons, entonces hay que ver un poco la letra pequeña. Hay licencias de Creative Commons que permiten usarlo para fines eh, no lucrativos. Otras permiten para fines de todo tipo. Otras... eh, pero bueno, esto, esto es, es mirarlo un poco, en especial con la bueno, Sergio, yo creo que conoce el tema de las... Conozco el tema el
1: tema podcast y creo que funciona lo mismo, ¿no? Hay, como tú has dicho, hay pues, música que no tiene derechos, que se llama Free, free ¿cómo se llama? Free, free yo qué sé. Eh, free Safe o algo así, que la puedes poner tal como te la descargas, tal como la pones. Luego tienes Creative Commons, que siempre pues tiene algún tipo de atribución al autor, a lo que sea. y luego tienes
3: Algunas no, hay, hay un montón de... algunas Hay algunas que no. no. Sí, es, es leerse es... la licencia y, y hacer lo que... Entonces, si pone atribución, pues en teoría tienes que atribuir y vas a ser del 0,1% de personas que atribuyen licencias Creative Commons, ¿no? Les vas a dar una... Hmm. La mayoría... ¿no?
1: Y luego tienes otras que son de compra. Tú compras la licencia y ya está. Se pueden Exacto. comprar, ¿eh? Pero bueno, es un tema... Mira, yo te digo la verdad, Félix, eh, yo he ido a muchos seminarios y allí pues ponen o sea ponen eh, explotaciones y tal didácticas donde sí que creo que hay derechos, ¿no? Lo, 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 lo bueno que había antes en aquel entonces es que eso se quedaba allí más o menos y no salía. Ahora que eres profesor online y esto lo publicas en YouTube, lo ve todo el mundo, entonces ahí sí te puedes poner en problemas. La verdad es que sí. Eh, más cositas del, 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 del qué que nos habíamos ido. Habéis comentado... Va, Ana, estás... A...
2: A ver, eh, yo utilizo con bastante frecuencia los vídeos que publica Profe L, punto es, eh que son vídeos cortos, eh, con un tema específico y basados en, por ejemplo, en un tiempo verbal o algo así, y a mis alumnos les encantan. Se lo pasan pipa con ellos y, y me dicen, podemos ver otro, podemos ver otro, <ríe> yo creo que es es eh, muy bueno ese tipo de actividades
1: uh-huh. eh, bueno, Félix, no sé si se había adelantado a los, a los juguetitos que llamo yo a las tics y todo esto que era una pregunta que tenía por aquí apuntada A tu Ana, has comentado ya de dónde saca, podemos sacar dónde hay fuentes eh, ya con explotaciones montaditas con material audio- audiovisual pero antes de saltar estos temas habéis comentado vídeos, cortos, canciones se puede poner quizá algún anuncio no sé si también algún podcast, aunque solamente sería audio, no sería visual, pero bueno, igual también. Eh, hablamos del cómo. ¿Cómo explotáis todo esto? Pues claro, una cosa es que lo tenemos ya detectado, pero ¿cómo, cómo estáis explotando? ¿Cómo, ¿Cómo usáis estos materiales? Eh, ¿Seguís tal cual las indicaciones del Profe Dele? ¿Lo ponéis así y ya, pues según lo que me digan las instrucciones del profesor, es lo que voy a hacer? ¿O tenéis algún tipo de sistema de procedimiento a la hora de usar estos materiales?
2: Yo es que yo sigo muy poco <ríe> lo que me dicen. Yo me invento las cosas sobre la marcha. Y dependiendo de qué alumno sea, como yo tengo pl- clases particulares, pues mmm, con cada uno lo hago de una manera diferente. Como vean en el momento que lo necesito, eh, si veo que el alumno tiene un problema concreto, pues intento incidir en eso. Y de repente se me ocurre. Pues, el oye oh, pues aquí lo paro y le hago unas cuantas preguntas por mi cuenta pues también lo hago totalmente
1: pero lo, lo normalmente lo, lo, lo explotáis más este un aspecto formal lingüístico a partir de exponentes a ver a ver qué hay en esa canción o a ver qué tipo de estructura lingüística se utiliza en ese vídeo o lo baséis más en el significado en lo que habéis comentado, no en este objetivo extralingüístico, lingüístico en qué hay más allá Eh, ¿qué tipo de contenido sociocultural encierra ese ese material audiovisual?
2: Yo intento usarlo en los dos sentidos. Carmen. Carmen.
1: ¿Micrófono?
0: Lo uso por el el significado, ¿no? Porque la parte gramática, como ya tengo, es... eh... Bueno, ya es un grupo, dos grupos de 16 años que tengo, ¿no? Y a ellos no les interesa mucho la, la parte ya gramática, ¿no? Sino más que nada el, el, uh, el significado, lo que transmite. Y en cursos básicos, sí. O sea, vamos a practicar el ser y estar, por ejemplo. Entonces, ahí sí este, lo uso de forma gramatical. Sí.
1: ¿Más aportaciones? De
3: momento es un 50-50, ¿eh? la mitad, la mitad. Yo los, los, lo, lo poco que uso, uso a veces cortos, bien bien de, bien de YouTube, de Campos Difusión tiene algunos divertidos. Me acuerdo ahora de, de una pareja que se pierde con el coche y empiezan a discutir. Y otro de una chica que es adicta al Instagram, que se, bueno ese del Instagram, concierto público, lo pones al principio de la clase y ya te hace la clase prácticamente. Si quieres hacer una clase de, de conversación, de debate. Entonces, bueno, como, mi, como mis clases están más centradas en la producción oral, normalmente utilizo los cortos para, digamos, un disparador para luego conversar, ¿no? Digamos, para tener un... En lugar de decir, eh, ¿qué pensáis de Instagram? Pues pones el, este vídeo y eso ya da, da para hablar. ¿no? Porque además, para como...
1: contextualizar y todo esto, ¿no? O sea, como un, un Además es que esa,
3: de... esa parte de Campus Difusión yo creo que es de lo, de lo más profesional, lo que mejor está. O sea, está, muy, está muy bien hecho. Yo he visto dos o tres cortos, no he tenido tiempo de verlos todos y me parece muy... Es muy, muy divertido. Muy, o sea, está muy, muy bien hecho y creo que da, da mucho juego. Luego tiene una, luego tiene una explotación. Pero yo como Ana soy también un poco manárquico, a veces lo miro, a veces no. Tiene una explotación, que puedes expresiones, preguntas. Entonces, eh, bueno, esto es en concreto de difusión. Yo creo que, yo creo que el, Si lo que quieres es hacer una clase de, de un poco de producción oral, de conversación, de debate, dan, da mucho juego. Vamos, con un corto puedes hacer una clase o media clase. Eso
1: mm-hmm. bueno eso que comentas es una característica ya del profesor un poco más veterano, ¿no? De que, pues bueno, ya sigue su camino, o sea, no sigue el camino de las instrucciones. Están para guiarte, pero no para que lo hagas tal cual te lo indican. Emilia, que está levantando la mano.
7: Sí, eh, yo a veces lo he hecho que eh, lo hago como si fuera dictado, de la voz, del, la voz del, del, del que narra el video es el que le ha dictado. Eh, le he hecho también para... Te, que termine de llenar los huecos que tenga el texto, que yo misma me pongo a hacer la, la transcripción, eh, para repetir lo que dijo el hombre la, o la persona a la misma velocidad, con la misma modalidad. O sea, para, realmente para imitar al que está hablando. Entonces así le hago, produ, le hago producir velocidad y le hago producir palabras correctamente. De hecho. Sí. Pues son pequeños, son los, los, los cortos de, por lo menos los de la BBC Mundo, que me gustan mucho, como son cortos y los periodistas son de tanto de España como de América Latina, pues entonces tiene la variedad del español, la puede escuchar.
1: Interesante. Ajá.
7: Hola. Hola.
5: Eh, yo cuando daba, impartía clases en la escuela normal eh, para la enseñanza media y ahí, bueno, una de las actividades yo realmente les pedía o el corto o una, una peli como tarea, claro, y ahí la, la de ahí la actividad sería, bueno, con una, tenía una nota, ¿no? Claro, porque los alumnos no quieren hacer nada sin, sin tener algo. Y yo siempre hacía, por ejemplo, preguntas eh, que no eran verdaderas, que no hacían parte de, 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 de eso, para ver si realmente habían visto, o sea, porque si, si te digo de eso, de la pelea, que, que la chica salió con ese tí, chico que se llama Juan, y que, bueno, ella viajó, y en realidad en la peli ella estaba embarazada, y su novio no era Juan, era, que sea, José, por ejemplo. Y si la persona, el alumno, realmente vio la peli, o el corto va a decir, no, 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 no es eso, ella no viajó, ella... Él... Bueno, y y de ahí podemos eh, eh, charlar, no solamente contestar, por ejemplo, a veces el alumno solo quiere, ah, sí, eso, eso pasó, exactamente. Y no, si si sabe que no, que lo que estoy hablando es una tontería, me va, bueno, no, no, profesora, la chica no hizo eso. Entonces, eso me parecía como que era necesario, porque si no, bueno, voy a copiar aquí de de algo y decorar todo, memorizar todo lo que pasó en la peli y, y dale.
1: Más ideas, más más formas de cómo explotáis el material.
9: Eh, yo tengo una buena lista, yo, eh, pero bueno. ¿Quién habla por ahí? Que, Ricardo. Eh, hola. Eh, yo creo que es este, buena la idea esta de eh, que el alumno cree a partir de, de lo que ha dicho, creo que sin mar me parece, ¿no? O sea, hay un vídeo y luego da, da pie a discutir. O sea, no es... Porque hay vídeos, hay vídeos que puedes aprender pues formalmente la gramática. Eh, creo que Ana Peña mencionó pero veo aquí, que lo leo profe de L, pero también hay uno que se llama Vídeos L, que va por niveles eh, y hace dos años me lo pasó una colega y, y está bien porque va por niveles y por contenidos eh, gramaticales, funcionales y hay unas actividades de ejercicios y, y también está el vídeo que se puede explotar de otra forma, ¿no?
5: ¿Cómo se llama, perdón? Oh, lo, lo voy a escribir aquí en el chat. En el chat. Ah, la, gracias, la, gente, la gente que
1: estáis en Facebook se siente. <ríe> haber venido aquí, ¿eh? Luego, ah, luego, luego lo copio, ah, si sí, me acuerdo. Hago un copiar y pegar allí. Ah,
9: bueno, y no, dale, dale. Bueno, sí, sí, le, Pero voy a buscarlo aquí en el. En, el, en, el, en, el, en Internet. Para estar seguro. Lo, lo copio. Eh, creo que ya lo he escrito ahí. No es nuevo, Está eh, inscrito, no es nuevo, ¿eh? creo. Claro, no es nuevo. Es este.
1: Bueno, Ricardo, que te lo da bien masticadito, ¿no? Por competencias y todo bien...
9: Bueno, bien... sí, pero no es nuevo, fue hecho, no sé. Vídeos L. Videos, Aquí Videos
1: L. ¿eh? Video... Uso de
9: español para extranjeros gratis. A ver... Eh... Haz un
1: copiar y pegar al chat. Luego, luego ya me encargo yo de, pe- de copiarlo, copio. sí.
9: Al, y, al eh... chat
1: de Facebook. No, la y, gente ¿no? se me empada.
9: Lo pongo en... Y ahora estoy aquí en de Ana, pero ¿cómo vuelvo a Sergio? Voy a sí,
1: Sergio, ¿no? Vamos a hacer un tutorial de Zoom. Mira, tienes que irte al chat y entonces ves que pones enviar a... Y entonces ves con una pestañita que pondrá Ana. Entonces tienes que poner todos en el ah, chat.
9: Ah, ya, ya, ya.
1: Es tutorial de Zoom. Ya, ya, ya. Okay. <ríe> y okay. ahí te llega a todos. Okay. Ahora, esto. Esto, bueno, ahora cuando lo por ahí ya está.
9: El, ok, aquí está.
1: Eh, cuando llegue por ahí. Eh, bueno, yo también he ido, he hecho, ahora sí, ¿eh? video L en singular, ¿eh? video L.com, y... gente de Facebook,
9: video L. Com. Ustedes pican y ahí hay para profesor, un lado para el profesor y otro lado para alumnos. O sea, ahora
1: es... también vamos a hablar de, de lugares donde podemos encontrar vídeos ya explotados y, y todo esto. Eh, bueno, yo me apunté unas cositas, no sé si alguien quiere, quiere aportar algo más de cómo explotáis los, el material audiovisual, pero bueno, yo creo que ya lo habéis comentado, ¿eh? A partir de pretareas para contextualizar, con ejercicios más bien formales, ¿no? El típico de mira o escucha, ¿no? Y un multiple choice para comprobar las hipótesis muchas veces. Ahora vamos a ver cómo se puede manipular muy fácilmente un vídeo, cómo podemos parar, ¿no? Decirle, bueno, ¿tú qué crees que va a pasar a continuación? O incluso ponerlo al revés, poner la parte final del vídeo y decir, bueno, ¿tú qué crees que empezó el principio? Eso no se puede hacer con sonido. Le podemos quitar el vídeo. ¿eh? Esto es muy fácil hacerlo con Zoom, cada vez lo veremos. Se quita el vídeo ¿no? y solamente se deja el sonido y a partir del sonido a ver qué cree que está pasando. O al revés, le ponéis solamente el vídeo y le quitéis el sonido para que haga hipótesis de qué cree que está pasando. Integración de destrezas. Creo que esto ya hemos hablado, ¿no? Tú ves el vídeo, luego pues, esto lleva a un debate o te lleva pues, a una expresión escrita, algún tipo de, de ejercicio. Deberes. Deberes tanto... Cuidado. Deberes de... Eh recepción, es decir, de input, puedes ver este vídeo en casa y a partir de ahí me haces algo o bien eh, podemos mandar a los estudiantes que creen un vídeo ellos como deberes. Para esto tenéis Flipgrid, que va muy bien Eh, lo voy a escribir por por aquí, esta herramienta ¿Eh? La, la gente pues, de Facebook, ah. <risa> ah, luego, luego lo pongo, pero es como, un, es como una red cerrada, como si fuese un YouTube cerrado y donde solamente pueden colgar eh, los vídeos los, los alumnos. Y para ciertos deberes de material audiovisual, si, les, si os gusta pues, que en lugar de escribir un texto hagan una exposición y os vayan explicando, pues compartiendo la pantalla con zoom de cómo está el barrio de tal, pues esto os puede servir y queda solamente cerrado en, en esa clase virtual. Sí. Eh, más cositas eh, no sé bueno mantener el comentario fuera del aula hacer roleplay bueno creo que ya lo hemos comentado no y luego lo que a mí me gusta como estrategia de marketing que esto no puedo, hoy, hoy de esto no hablamos no se puede hablar más más cositas o cambiamos de tema
5: ¿Eh? Eh, si me permite, otra vez, eh, bueno, eh, no sé si hay alguien, hay algún profesor que sea de Latinoamérica, pero por ejemplo, eh, a mí me gusta eh, buscar vídeos que sean no solamente de España y tampoco que sean solo de Latinoamérica. Por ejemplo, cuando estoy enseñando a los alumnos eh, los pronombres personales, por ejemplo, y ahí nos volvimos de, a vosotros, vosotras. Y es un problema aquí porque no utilizamos, eh, tampoco en portugués, mi, mi lengua madre, y ahí le, les enseño, bueno, en España ustedes van a escuchar y van a leer eh, vosotros, vosotros estáis y todo. Mientras aquí en Latinoamérica no vamos en los países, no estuve en todos, pero bueno, en general us- utilizan ustedes. Y ahí eh, al comienzo me gusta mostrarle la, el corto cuerdas de España, que es muy, muy lindo el tema y todo, y ahí se se puede entender, se escucha muy bien lo lo que se utiliza, ¿no? Vosotros, vosotros estáis, eh, y bueno, eso eh, me parece interesante también buscar ese tipo de entonación, conjugación entre Latinoamérica y España.
1: Mm Interesante, sí, también para ver un poco las las variedades, ¿no? Del, del español. Sí, pues bueno, eh, no sé si alguien quiere explicar algo más, pasamos al siguiente bloque, que es para lo que hemos venido hoy aquí, para ver cómo podemos adaptar todo esto a una clase online, qué tipo de herramientas TIC existen para que, pues bueno, aquellos que venimos del aula presencial, cómo podemos adaptarlo rápidamente a un programa online, a una clase online, perdón. Eh, ¿Qué usáis para, para, para poder hacer todo esto que hemos hecho antes pues, con los proyectores o con las pantallas del ordenador ahí en clase o las cosas que, hay, que hayáis hecho? ¿Cómo pasamos esto a una clase online?
10: Ed Puzzle es muy bueno para los videos. Porque es... puedes. Ed Puzzle Porque puedes eh, coger un video, montarlo en la plataforma, hacerle preguntas, obligar al estudiante a que no se salte ni adelante eh, ninguna parte del video a que tiene que ver todo y responder cada pregunta que pones en, en la plataforma entonces creo es ese que, este es que puedes, poner como,
1: para... puedes poner como tareas ¿no? o sea como preguntas sí. puedes como pararlo y ponerle aquí una pregunta claro. de qué pasa tan...
10: eso si tú quieres en una parte del video parar y poner una pregunta entonces el estudiante tiene que responder esa pregunta antes de continuar viendo el video y bueno creo que es muy útil sobre todo no, para el formato online
1: y esto luego se puede se puede compartir es decir hay como una se puede, hay como una claro. red de profesores que estos luego se comparten hacia hace público para que otros puedan utilizar hay
10: unos hay unos que son disponibles gratis o sea que si tú buscas un tema en EdPuzzle hay unos que ya están hechos que ya están listos por otros profesores o tú puedes crear el tuyo
1: interesante sí yo esta herramienta la he escuchado pero nunca he usado pero siempre tengo ganas de sí. oh.
10: pues yo tampoco la había usado antes del Salto Online que fue hace tres meses obligatorio pero, pero sí, sirve mucho sobre todo por eso, porque como a veces no sabes si los estudiantes, si no estás en el salón, no sabes si están viendo completo el video, si se lo saltan, te permite como controlar eso.
1: Uh-huh. Vale, pues anotamos, Ed puzzle más cositas que utilizáis, más juguetitos, más herramientas. para aquí sí, comentan Skype,
4: termino, ¿no? El pero... comentario. Eh, eh, hay que tener presente que para todos ha sido, eh, desde hace tres meses, eh, un poco apresurado el el comenzar a a dar clases, eh, eh, salir de lo presencial a a las clases online, y eh, yo tengo experiencia en esto porque eh, hice estudios para clases a distancia o a clases online en Australia, eh, siendo Australia uno de los países eh, pioneros de las clases online por el tema geográfico desde hace muchos años, y eh, lo que aprendí allí hace muchos años es que eh, no debemos olvi- eh, olvidarnos del objetivo, en fun- eh, hay que siempre orientar el objetivo y no eh, afectar el contenido, o hacer que el contenido refleje mucho, mucho ese objetivo que estamos buscando en la clase. Eh, siempre, eh, sí, hay herramientas muy buenas, pero eh, tienes que pensar que las herramientas te sirven eh, para eh, evaluar muchas destrezas, o específicamente una destreza, o simplemente hacer diferenciación con una herramienta. Y esto ha sido bastante útil eh, para mí durante este tiempo, porque en la escuela donde trabajo eh, cuesta mucho hacer diferenciación y siempre tienes esta disparidad de de alumnos en en la clase y y quisieras como que darle más a a un pequeño grupo de alumnos que tienes, que están un poco, eh, digamos, eh, por debajo de de la media de la clase y eh, hay muchas herramientas que te sirven como para dejarle deberes extras a estos alumnos y que estos alumnos eh, hagan esa transición de una manera tal vez eh, mucho más rápida. Eh, eh, y hay que eh, siempre tener mucho cuidado, se puede explorar o explotar eh, los materiales de distintos distintas maneras dependiendo, claro está, de lo que queramos nosotros evaluar o lo que queramos nosotros este, eh, desarrollar. Y es bien importante decir esto, eh, no todas las herramientas, debo decirlo, que, que tenemos a disposición tienen eh, esa parte de, de, de rigor académico, que que se pierde un poco en las clases eh, en línea. Y esto es algo que eh, nosotros eh, eh, nos olvidamos eh, porque estamos abrumados, porque las clases en línea es el compromiso de de darle continuidad a las clases presenciales, si se quiere, pero nos olvidamos de que ya no es presencial. Y hay que tener presente de que eh, si tenemos una hora de clases, Bien sea de 45 minutos, bien sea de una hora 10 minutos. Yo trabajo en dos sistemas eh, diferentes y en una escuela tengo clases de una hora 10 minutos y en otra escuela tengo clases de 45 minutos. Y cuando llevo esto a las clases en línea, eh, me doy cuenta que el promedio que tengo de, de que tienen los alumnos de concentración no es mayor de 25, 28 minutos máximo. Entonces yo lo que trato es de hacer mi clase en bloques eh, con el material que tengo y busco darle a los alumnos eh, esa oportunidad de de que ellos eh, se activen eh, y cuando digo que se activen, que usen su creatividad. Y no les doy todo hecho o no les doy todo muy simple, sino que los hago, les digo, tienen que leerse un texto y del texto... eh, Por ejemplo, ahora tengo un nivel alto que estoy viendo los los pretéritos con ellos, y entonces le pongo el texto eh, con los verbos en presente y les pido que me hagan el el pretérito perfecto, por ejemplo. Eh, Y entonces, eh, claro, allí veo hasta dónde ellos eh, eh, manejan no solamente eh, la conjugación de los verbos regulares y regulares, sino también eh, busco los marcadores temporales y eh, puedo eh, hacer diferenciación al mismo tiempo. Entonces hay, hay mucho eh, que se puede usar, pero hay que eh, siempre tener presente esa, eh, es, esa el, el tema cuantitativo del tiempo que el alumno te permite uh-huh. eh, de tenerlo presente allí, atento. Mm. Esto que me Carlos un, un, pues mira, un día de esto vamos a hacer
1: una tertulia especial de, aprovechando que ya ha pasado el tiempo y ya pues hay mucha gente que ha saltado al, al mundo online así de forma de repentina y ya pues ya ha acumulado unos cuantos meses dando clases pues aprovechar un poquillo para, para ver exactamente qué, cómo, cómo estáis arreglando y cómo estáis solventando todos estos problemas porque cada uno viene en un contexto de aprendizaje diferente de enseñanza, nosotros nosotros llevamos somos clases eh, pues eh, como autónomos de forma individual y entonces esto pues la verdad es que todos estos problemas no lo tenemos, ¿eh? pero bueno, muchas gracias por tu aportación um, me he perdido, pues no sé cuál era la pregunta era... Eh, ¿de qué estábamos hablando? De, 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 de que alguien me ilumine ¿de las herramientas eran? ¿Sí, ¿no? ¿de qué herramientas? De, vale eh, ¿más cositas? ¿no hay más herramientas? ¿No? yo
3: quería un poco... Carlos ha hablado de, de cosas muy interesantes, yo quería comentar, él, él ha comentado ¿no? que el, hay una parte con la que estoy más de acuerdo que sería que hay que tener cuidado de no, eh, no elegir, o sea, eh, digamos los objetivos es lo primero, no, no, no elegir una herramienta y supeditar las clases o los objetivos a esa herramienta, eh, esto es muy típico pero no solo en clases online, en cualquier actividad de, relacionada con con la informática, cuando alguien monta una tienda online, cuando alguien monta un ministerio de un país, muchas veces los servicios que se ofrecen eh, se basan en, en que tenemos tal herramienta que tenemos que usar y entonces es un poco esto sucede a, a todos los niveles, no simplemente una, una anécdota. Entonces, bueno, él, él comentaba un poco el tema del, del rigor académico, me pareció entender pues, que en las clases online hay que tener cuidado y, y ahí ya, pues como comentaba Sergio, Depende mucho de, lo, de los contextos. No no nos, no nos podemos... Eh, tenemos que pensar un poco que hay muchos posibles contextos de, de, de la enseñanza de Leonline. online. Entonces, en, en un extremo estaría eh, pues, lo que el trabajo de Carlos o de otras personas, que es enseñar a, a estudiantes, adolescentes, universitarios, en grandes grupos, etcétera. Y luego, en otra parte, estaría el contexto de la enseñanza adultos eh, con grupos pequeños o clases individuales que plantea eh, o sea, las herramientas ¿no? que tienes que, que elegir, cómo tienes que plantear las clases, sería completamente distinto. No me gusta esta expresión de rigor académico, porque yo precisamente, digamos que es de lo que yo en comillas huyo, ¿no? No quiere decir que no, que mis clases no tengan rigor y no se aprenda español bien, pero digamos que la, el, el, lo que yo ofrezco a mis estudiantes es otro, otro modelo, ¿no? Y así pues cada profesor por probablemente tendrá un, un modelo. Entonces, para sacar un poco la, la esencia de lo que ha dicho, yo creo que es es el importante elegir las herramientas, o sea, tener, tener un plan, ¿no? no que las herramientas nos hagan el plan. O sea, nosotros como profesores tenemos que tener un plan. Eh, si, bueno, si trabajamos para un colegio, el, el colegio nos va a poner el plan, nos va a poner los contenidos y quizá la libertad de elección no va a ser mucha, pero si no tenemos ese referente y, y trabajamos, digamos, más en el sector privado para adultos, etc., tenemos que tener un, un fondo, una especialidad, un algo que ofrecemos distintivo y a partir de ahí esto es como vamos a elegir las herramientas que mejor se adapten a, a, a eso, ¿no? A nuestro plan, a, nuestro, a nuestra especialidad. A nuestro hace, hace poco lo
1: comentaba Héctor Ríos en un tweet, ¿no? De decir siempre que le preguntan bueno, cuando hubo toda esta oleada de tic de, con el coronavirus, de que los profesores se creían que esto de las clases online era, pues, utilizar un montonazo de herramientas, le, le preguntaron que, que eso no, o sea, que la, la, la respuesta exactamente no era esa, que era como si tú tuvieses una caja de herramientas. Entonces, según tú lo que necesites, tú cogerías una herramienta o agarrarías otra herramienta. Y entonces, en este sentido, de que no es una cuestión de utilizar muchas herramientas, sino de utilizar la adecuada para la situación o para el objetivo que tú quieras cumplir. Que, que bueno, que si queréis os, nos saltamos esta parte de las TIC y nos vamos ya a otra cosa, ¿eh? que tenemos que ir terminando, que ya casi llevamos a una horita. Eh, han comentado pues, el puzzle. Vamos a, vamos a decir herramientas universales que sí que, bueno, o que utilicéis vosotros según vuestro contexto de enseñanza. Eh, habéis dicho al puzzle para quien comentaba Skype también puede ser Zoom ¿no? la opción de compartir pantalla tú puedes compartir un vídeo en YouTube por ejemplo de una forma muy cómoda y a partir de YouTube pues, ya lo puedes manipular puedes decir que pues eh, ir para adelante para atrás la velocidad le puedes incluso poner subtítulos si en el caso de que haya eh, con Zoom también le puedes le puedes quitar pues por ejemplo ahora por ejemplo el, el vídeo no pues para que no se vea eh, le puedes quitar también pues si quieres ser para que nos escuche te es se puede hacer muchas, muchas cosas. Pero bueno, así, más herramientas. Y
8: sí, yo quería decir algo con respecto al comentario de, de Carlos. Se puede resumir todo en esto. Menos es más. Si hay una cosa que te sirve y que, como dice Diego, pues hay algo que, en lo cual se puede centrar para una una tarea comunicativa fija, pues efectivamente se puede dar solamente una herramienta y ya está. O sea, lo... lo Aprender a manejar la herramienta con la que estamos familiarizados y a explotarla hasta lo más posible. No se trata como de buscar más cosas como para tramarnos a otros y a los demás. Eh, tengo una...
1: Te perdemos, te Entonces, perdemos, Félix. Hay la una conexión, Colombia. Algunos... <ríe> perdemos la conexión. Repite, porfa.
8: Sí, okay. Sí, eh, mi pregunta es esta: eh, la cuestión de conexión VPN. Eh, hay, hay una herramienta que en efecto algunos se eh, pagan o algunos se eh, piratean de alguna manera. Que bueno, eh, hay muchos que se llaman Express VPN, VPN que, pues claro, eso desbloquea algunos eh, materiales, algunos videos de algunas, eh, digamos, de algunas locaciones. Eh, yo no me he atrevido a hacer esto porque algunos están, algunos de mis estudiantes están en Europa, yo estoy en Colombia, y yo temo que, por ejemplo, si yo exploto alguna cosa en, en Netflix, que yo lo he hecho, sí, pero con gente de mi propio con, continente o de otros, pues efectivamente no se pueda hacer. Eh, ¿ustedes cómo han manejado esto del, del VPN? Es decir, ¿su estudiante también lo tiene que tener o, o cómo hacen esto para la cuestión de contenido bloqueado en otro país o en otro continente? Vamos
1: a decir, por ejemplo, en China.
3: Hola, bueno, yo, yo he investigado un poquito este tema y aparte, bueno, como, como, como he trabajado como informático antes he usado el tema de la, de la VPN. La VPN lo que te nos... Nosotros decimos en España VPN, perdona, bueno, me resulta curioso esto de VPN, eh, pero bueno, es por la letra, ¿no? El, entonces, el, la VPN básicamente lo que te da es, eh, o sea, te da un anonimato, ¿no? Si tú en una conexión normal, nosotros ahora pues estamos identificados por la dirección de nuestro ordenador, de nuestra conexión, etcétera, ¿no? Pues todo lo que hacemos en internet de alguna forma está está ident- identificado, ¿no? Digamos que vamos dejando las... La, las huellas ¿no? de nuestra localización. Entonces, claro, por ejemplo, eh, ya estoy pensando ahora en, por ejemplo, la web, la web de rtv.es, que está muy bien, que tiene un montón de recursos. Eh, si no ha cambiado, pues solo se puede usar dentro de España, ¿no? Entonces, claro, cuando te conectas, el, el servidor, pues si no estás en España, no te, no te deja. Entonces, con una VPN, lo que, hace, lo que vas a hacer es saltarte esta, esta restricción, ¿no? Es, la mayoría de las veces, No, no siempre funciona. Porque el servidor no va a saber, ¿no? Va a haber una conexión anónima, no va a saber de dónde vienes, entonces no te lo puede no te lo puede restringir. Entonces, bueno, hay, como bien dices, hay, hay servicios, ¿no? Que creo que están en torno a 10 dólares al mes o algo así, pero también hay soluciones libres, ¿no? Pues me imagino que, claro, las soluciones libres tienes que... Es que esto probablemente ha cambiado desde el tiempo que yo lo uso, pero me imagino que si encuentras algún programa libre en Internet de VPN, pues a lo mejor tienes que hacer alguna configuración, tienes que conocer un poco, no lo sé.
1: Ali, dice que 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 sin sin VPN no podría estar aquí ahora y disfrutar de esta esta charla. Él sabe más que nadie. Abre el micrófono, sí, por favor. El
3: el tema es que sí que que funciona y justamente ese es el... Otro otro de los usos es es el poder ver, por ejemplo, eh, cuando te suscribes a una plataforma de retransmisiones deportivas o algo, pues solo puedes ver las de tu país, pero a lo mejor esa cadena en otro país está ofreciendo otras, entonces... Con la, con la VPN puedes tener acceso a, eh, a todo, ¿no? Porque no, no, es, no, no está restringido por... por Entonces, bueno, yo creo que es algo que si, si investigas un poco y lo usas, sí que, sí que puede funcionar y puede, puede a veces saltar esta estas restricciones. ¿Esto es lo que hay en China
1: también, Diego? ¿Lo que no dejan ver eh, YouTube o algo así puede ser?
3: No sé, muy pero me, me, me imagino...
1: Algo así. Que a lo mejor siempre... en China necesitas algo
3: más que VPN, no lo sé, no soy experto.
1: O sea, se buscan, ellos tienen su, sus mecanismos así extraños. Supongo que será con esto, yo qué sé. Y se, se para ver, sobre todo para acceder a Google Docs y todas estas cosas que no pueden hacerlo, pues hacen este tipo de, de cositas. Eh, oye, vamos a ir terminando ya. No sé si hay alguien que añadir alguna herramienta más, que veo que no ha tenido mucho éxito esto, ya que aquí la gente como lo que le gusta las TIC, iba a soltar todas. Eh, vamos a terminar hablando de sitios web donde podemos encontrar, sé que ya habéis citado algunos sitios web donde podemos encontrar eh, explotaciones eh, de material audiovisual L. Eh, habéis comentado por ahí creo que era Video L, ¿no? Eh, o no lo habéis comentado o algo así, igual solo lo cuento ya ahora. Eh, Profedele.com también, difusión, que también te hago unos esto. Yo también añado Cine L. Lo voy a comentar por aquí. Eh. Cine L. Que no creo que se actualizado mucho, pero sí que tiene algunas explotaciones hechas a partir de, de cositas de, de cine.
4: Pero bueno, no sé, ¿qué más? ¿Qué más tenéis por ahí?
3: Nadie de nada. <risa> hemos, hemos dicho YouTube. Para mí es la número uno. Porque ahí está, ahí está todo, ¿no? Cuando no sé si comentaba. Eh, eh, estaba del tema de Netflix, ¿no? Hombre, claro, ver una película entera en YouTube va a ser más difícil, pero probablemente en YouTube vas a encontrar vídeos cortitos tal y no y a mí esto del Netflix, de que tienes primero tienes que tener el Netflix, luego la forma de compartirlo, si es legal, me parece que no sé si te va a añadir algo, ¿no? Con todo el contenido que hay, en hombre, si quieres algo muy específico que solo sale en una película y tal, pero si no, yo creo que YouTube es el recurso audiovisual número uno, ¿no? No sé. Claro, no... también com-
1: también comenta por aquí a la derecha comenta el BBC Mundo lo que tú has comentado también Diego no el radio radio televisión eh, también eh, entonces así pues hay documental sí, la, tú... la web de
3: o sea, la web de rtv.es es, es impresionante no CNN en español
1: ¿no? también comentan eh, practicaespanol.com eh, bueno oye que veo que aquí hay lugares con explotaciones no y también están los típicos repositorios de material como puede ser Ruta L y todos estos sitios, todo L, punto net, y todos estos lugares donde seguramente que encontramos también explotaciones de material audiovisual. ¿eh? Practicaespañol.com con una H intercalada, eh, National Geographic también, también puede ser, algo por ahí lo que encontremos. ¿eh? O sea, hay muchas, hay muchas todo L, sí, que se me había olvidado decirlo. Bueno, hay muchas hay muchos lugares ¿eh? donde podemos encontrar eh, material audiovisual. Pues bueno, chicos y chicas, eh, no sé si alguien quiere añadir algo más o concluimos aquí la tertulia, que creo pues que nos vamos todos con un montonazo de pues a menos de, de lugares donde encontrar, de cómo explotar el material, de cosas de la música de YouTube, del VPN. Entonces, vamos, hoy vamos a dormir sabiendo qué es VPN, sabiendo cómo la gente entra aquí <ríe> usándolo para saltarse las restricciones y también pues para utilizarlo con nuestros alumnos, por supuesto. Eh, muchísimas gracias a todos y a todas. Que sepáis que esto se va a quedar grabado este vídeo allí en Facebook. Eh, yo, en cuando pueda escribir el articulito y a ver si para julio, yo en julio voy a estar muy liado que estoy de, de encuentros didácticos, pero a ver si para julio eh, puedo podemos celebrar, al menos, al menos que sea la última antes de, ver, de verano, antes de irnos de vacaciones para, para que podamos estar todos por aquí. ¿Ok? ¿Sí? sí. Pues bueno. Mu- muchas gracias a todo el mundo y nos vemos en la siguiente tertulia chao, chao, chao,
7: adiós